0: Salaam Deutschland. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, wo wir im Ramadan versuchen, jeden Sonntag zu posten. Ursprünglich mit einer Reihe von einem Ustad geplant, der aber krankheitsbedingt, ähm, wo das ausfallen musste. Dafür haben wir aber noch zwei weitere Gäste, Insh'Allah, die kommen werden und heute dann wieder mit einem Monolog zu einem, ja, sehr inspirierenden, aber gleichzeitig tragischen Ereignis. Ich hoffe, das bringt euch genauso zum Nachdenken und besinnt uns zurück auf den eigentlichen Zweck, nicht nur von Ramadan, sondern auch von der Religion und unserem Propheten, <lacht> Viel Spaß bei der Folge. Bismillah. So, Bismillah. In der heutigen Folge geht es um eine Geschichte, die uns zugetragen wurde, die bitter süß ist. Äh, nein, bitter süß ist der falsche Begriff, eigentlich sehr, sehr ja bitter ist äh, am Ende des Tages und zum Nachdenken anregt und vor allem ähm, ja, einen selber bewegen sollte oder nochmal äh, vielleicht reflektieren sollte, äh, wofür man die Taten im Ramadan macht äh, und allgemein äh, in, in, in der gesamten Religion, ja in, in der eigenen Religiosität. Weil es geht um einen Moment im Tarawih-Gebet, wo ein blinder Mann, in der ersten Reihe saß, ähm, oder vorne saß, besser gesagt, und ähm, plötzlich, man, man kennt es, man ist vielleicht in der Moschee und dann äh, in einer Ecke wird es plötzlich lauter, äh, dann schaut man mal hin, man denkt sich nichts dabei, dann werden die Leute schon ruhiger. Aber in der ersten Reihe wurde halt so eine Person jetzt nicht laut, als hätte sie rumgeschrien, aber ähm, man hat halt das Gespräch ähm, hören können, ja, von weiter entfernt. Und... Die Person hat die ganze Zeit irgendwie versucht, die Nachbarn ja mit mit denen zu kommunizieren, irgendwie das Handy äh, vor das vor die Nase gehalten versucht entsprechend äh, da die Aufmerksamkeit von den Leuten zu erhalten, bis man gemerkt hat, dass die Person, äh, die da halt so lauter ist, zu äh, 99% Prozent, äh, erblindet ist. Ja, das ist ein Bruder, der zu 99% erblindet war und Dinge nur noch sehen konnte, die direkt vor, der eigenen, vor dem eigenen Auge, vor der eigenen Pupille war er hat ähm, seine, seine Sitznachbarn oder weniger, dazu aufgefordert oder versucht, aufgrund der sprachlichen Barrieren ja, dahingehend zu kommunizieren, ähm, ob sie ihm nicht seine Koran-App auf dem Handy aufmachen können, ja, die dafür gemacht wurde mit größerer Schrift etc., damit er dieses Handy wirklich wort, also wortwörtlich vor das eigene Auge halten kann, um die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala lesen zu können. Ähm, erstmal vielleicht hier eine kurze Pause. Grundsätzlich mein die meisten, die zuhören oder einige, die zuhören, die haben noch die volle Sehkraft. Und die Frage, die sich stellen wird, ist, wofür wird man oder hat man diese Sehkraft eingesetzt? Ja, was hat man sich angeschaut? Wohin hat man die Augen geführt? Was hat man damit betrachtet? Ja, Ist es etwas, was dem Körper gut getan hat, der Psyche gut getan hat, der Seele gut getan hat oder doch nur etwas, was ja eigentlich, eigentlich uns nur innerlich zerfrisst, ja mit all dem, was wir sehen, ähm, haben, wir, haben wir letztendlich eine Verantwortung, ja, wohin wir unsere Ohren führen, so wie alle anderen äh, Funktionen unseres, unseres Körpers. Und äh, diese Person, hat nur noch ein Prozent ja, Sehkraft und diese eine einzige Prozent äh, wollte an diesem Abend oder allgemein umso mehr dafür verwenden, um sie nur für Allah und den Koran sozusagen hinzugeben. Jetzt geht die Geschichte weiter, ja, der wurde es natürlich sehr, hat sich sehr gefreut, dass man, dass man ihm dann geholfen hat. Ja, mit einem riesen Lächeln, wie er dann den Koran gelesen hat, wirklich wie wie als würde man so eine Lupe vor dem Auge halten, aber nur dass er seinen eigenen Koran sozusagen vor das Auge hält mit spezieller Beleuchtung am Handy und, und all dem Ganzen. Und jetzt ist aber der Ton nicht runtergegangen. Er hat weiter ein bisschen lauter rezitiert, ja, weil er ähm, nicht flüssig war und ähm, dann auch links und rechts die Leute gefragt hat, ob er das richtig rezitiert hat. Und äh, als würde jemand gerade enthusiastisch einfach an diese Sache herangehen, weil sie auch nicht jeden Tag vielleicht ähm, die Möglichkeit hat oder die Hilfe hat, dass jemand äh, oder, oder nicht immer auf diese App kommt, aufgrund äh, ja, alltäglicher Schwierigkeiten einfach. Und was man dann gemerkt hat, ist, dass irgendwann... Von diesem, von diesem Leuten, Geräusch, Kulisse, die man hatte, wie gesagt, es war nicht so laut, als würde bei jetzt jemand durch die Moschee schreien oder ähnliches, aber eben lauter als der normale Pegel. Ähm, merkt man, wie die, dann merkt man plötzlich, wie die, wie die Stimmung gekippt ist, weil die Nachbarn links und rechts auch selber am Rezitieren waren, ja, das war Tarawé, und dann immer wieder aufhören mussten, um ihnen was zu erklären, um ihnen was vorzulesen, Natürlich hat er dann nicht äh, bedacht oder hat, war auch nicht vielleicht äh, bewusst einfach, dass die Leute neben ihm kritisieren. Vielleicht dachte er, sie sitzen einfach neben ein. Ähm, aber hat sie mal platt ausgedrückt gestört dabei und sie mussten un immer wieder unterbrochen werden, ja, so wenn man mal drauf genau darauf geachtet hat, irgendwann mal diese Hilfestellung oder diese Korrekturen ähm, einer lästiger Natur waren. Ja, der eine Bruder hat. Ähm, ihm nicht mehr geholfen, sondern einfach nur mit richtigem Tajwid die ganze Zeit rezitiert, ja, um ihm zu zeigen, dass er falsch rezitiert. Der andere Bruder ähm, ja, hat dann auf die sprachliche Barrieren gespielt, dass ähm, er ihn nicht verstehen kann äh, und sich sozusagen abgewendet. Die andere Person hat sich gar nicht mehr zugewendet. Im Prinzip merkt man, wie, wie er dann allein gelassen wurde und im Prinzip auch von der, von der Masse ähm, indirekt gesagt bekommen hat, nervt mich nicht. Ja, formulieren wir das mal so. Nicht die Master, sondern die, Geschwister, die, die Handvoll Geschwister, die um ihn herum waren. Nichtsdestotrotz hat er in Ruhe weiter rezitiert, immer noch mit seinem Lächeln aufs Gesicht. Und man hat aber dann gemerkt, dass nach dem Taroy-Gebet quasi, wo alle rausgegangen sind, wo alle auch, ja, wenn man das vorher sozusagen als respektlos erachtet hat, die, die ganze Moschee sich ne, mit hoher Stimme erhebt, das kennt man ja, nach dem Gebet alle gehen raus und dann fangen sie schon alle in der Moschee an zu reden, als wäre das in Ordnung und als wäre keiner mehr in der Moschee da, weil da ist es ja okay ähm, und, und gehen raus, aber ist quasi noch dort. Und man kann aber jetzt plötzlich sehen, dass das Lächeln dieser Person ja in eine Enttäuschung oder sogar eine in, in eine Form von Trauer ja sich im Gesicht auszeichnet. Nachdem man auf ihn zugegangen ist, fragt man ihn, was los sei. Ja, vorher war so am Strahlen, den Koran rezitiert, hat sich gefreut, er war voller Power und plötzlich jetzt diese negative Stimmung. Und er sagt, es kann sein, dass heute um mich herum Leute waren, die den Koran auswendig konnten oder können, die Hafis waren. Aber ich war bestimmt nicht um diejenigen herum, die den lebenden Koran folgen. Meinem Propheten. Sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Er sagt, auf, von welcher Hilfe ist dieser Islam, dem sie folgen oder dem sie, äh, nachdem sie dienen, wenn es nicht den Armen und denjenigen, die äh, auf Hilfe angewiesen ist, zugute kommt. Ich bin zwar nicht in der Lage zu sehen, aber ich habe gehört, wie mein Prophet wasallam ist und ich weiß, dass er mit den Armen und denjenigen war, die bedürftig waren. Ich war nicht am Lächeln, weil ich irgendwie ein fröhlicher Mensch bin oder weil, äh, man das kennt, Menschen mit Behinderung immer glücklich sein müssen und immer äh, zufrieden sind mit dem, was Allah von einem gegeben hat. Das Leben als blinder Mann ist schwer und schwierig. Ich habe gelächelt, weil ich gehört habe, dass mein Prophet, immer noch weiter gelächelt hat, obwohl er das Höllenfeuer sehen konnte. Also gebe ich mein Bestes, seinem Weg zu folgen. Aber für diejenigen, die um mich herum sind, weiß ich nicht, wem sie damit gefolgt sind. Subhanallah, das ist eine herzzerreizende Geschichte, um ehrlich zu sein. Die so viele Ebenen anspricht. ist extrem schwer, aber einfach nur um eine äh, anzusprechen. Genau dieser Punkt, ja, dass diese ganzen gottesdienste die wir verrichten verrichten sollen die gut sind Ohne jegliche frage aber uns die frage stellen müssen ob sie zielführend sind wenn sie nicht das erfüllen wofür sie gekommen sind ja auf der einen seite natürlich klar alles zu dienen ob da auf der anderen seite auch wie der priester gesagt hat dass die religion gekommen ist um den eigenen charakter zu vervollständigen der Charakter wird das, der, das Element sein, was am schwersten auf der Markschale wiegen wird am Tag des jüngsten Gerichts. Es muss ja einen Effekt haben auf uns, auf unser Wesen, unseren Handeln. Und es zeigt sich oder hat sich so abgezeichnet, als wäre wie, es wie so oft, ja, wie gesagt, ja, haben wir auch in der letzten Folge gehabt, nochmal dann, das ist so ein, ich muss jetzt meinen Koran lesen, lass mich in Ruhe, ich muss meinen Fortschritt, ich muss meine 20 Seiten, mein Jus, mein so und so viel Koran lesen und so weiter und so fort, warum werde ich da jetzt gerade gestört? Wobei doch dieser Inhalt von dem, was man da gerade liest oder von dem, was man hört oder das, wovon wir immer reden, eigentlich der Effekt davon sein sollte, wo in diesem einen Moment, wo jemand Hilfe braucht, wo jemand in Not ist, umso mehr doch dafür da sein muss, weil die Botschaft des Ganzen doch ist, dass man am nützlichsten sein sollte für die Gesellschaft. Und das sieht man auch in, in so vielen Erzählungen des Propheten, in so vielen Begebenheiten seiner Sira, ja, wo er in in einem Ausspruch es ist, lieber ist, mit einem Bruder zu gehen und ihm zu helfen, ja, als, als Gebete in seiner eigenen Moschee zu verrichten. Und wir uns die Frage stellen müssen, wie haben wir es geschafft oder wie ist es passiert, dass und für mich ist es sozusagen Shaitan, der, 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 der uns dazu geführt hat, es geschafft hat, nur so einem Skalpell so sehr fein diese Linie zu fassen, dass wir immer noch unsere Gottesdienste verrichten. Die haben sich nicht wirklich geändert über die Jahre hinweg und Jahrhunderte, aber mit diesem Skalpell geschafft hat, diese Essenz und diesen Kern und den Geist, diese Handlungen irgendwie davon zu trennen. so dass es keinen Effekt mehr hat auf unser Herz. Sodass selbst wenn vermutlich die gleichen Leute dann weinen im Gebet, im tarawe gebet weinen, wenn es darum geht, Dua zu machen für die Schwachen oder für andere Länder, die 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 ärmer dran sind und die und die nicht das haben, was wir haben, beispielsweise in unserer privilegierten Situation. Dann aber, wenn es vor Ort darauf ankommt, nicht mal die Geduld aufweisen, mit einem Bruder den Koran zu lesen. Ich glaube, das ist das, was ähm, zumindest mir so hängen geblieben ist, dass man das mitnehmen muss, welchen Effekt sollte das haben auf einen selbst? Welchen Effekt sollte Ramadan haben auf einen selbst? Wie gesagt, natürlich ist es schön, ja, dass man sich Ziele setzt und versucht Sachen zu erreichen und, und gar keine Frage, das ist jetzt sollte kein Argument in keinster Weise gegen diejenigen sein, die den Koran auswendig können, euch, all, all diejenigen reichlich segnen, die das geschafft haben und auf diesem Weg sind, gar keine Frage, ja, das ist ja nee, das ist unser Stolz. Aber es geht ja, nee, Der Projekte Sann war der lebende Koran nicht einfach so, weil er den Koran rezitiert hat und, äh, und, und, und und ihn quasi der 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 de Welt übergeben hat und als Wana da war, sondern weil er ihn auch bestmöglichst gelebt hat. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir, die Eigenschaften, die wir uns aneignen müssen, äh, diesen Ramadan nicht nur nach Ramadan mehr Koran zu lesen, nicht nur nach Ramadan mehr Ibadah zu machen, gar keine Frage, ja. Aber auch in unserem Wesen, mit unserem Charakter und unserem Sein insgesamt die, die Bereitschaft höher ist und die Geduld höher ist, um, um nützlich zu sein, um aktiv zu sein, um mitzuhelfen. Und möge allah uns alle äh, zu denjenigen machen, die nützlich sind, die sowohl in dem sich verbessern, äh, in, in den Go Gottesdiensten, die direkt nur zwischen allah und einem selbst zu tun haben, aber auch in den Verantwortungen Gottesdiensten in der Nützlichkeit der Gesellschaft und der eigenen Mitmenschen, angefangen bei der eigenen Familie, angefangen äh, bei, beim Ehepartner, angefangen bei den Kindern, bei den Eltern und so weiter und so fort und dann aber auch über die Nachbarn in die gesamte Gesellschaft. Und ich hoffe, ihr habt noch einen gesegneten Salam alaikum.